0: Então hoje, pessoal, recebemos aqui no Sistema Solar e Podcast, Esmir Filho, diretor do Boca a Boca, a série é, da Netflix, né que estreou agora, tem duas, três semanas. e Mas o Esmir, poxa, diretor, muitos anos eu conheço o Esmir, nós temos aí a Sara em comum, irmã do Esmir, que era da MTV... Enfim, o Esmir, né, desde muito tempo aí, eu lembro claramente a época do, do Tapa na Pantera, então a gente vai passar por tudo isso brevemente, mas pra falar hoje, pessoal, sobre boca a boca, tá certo? Esmir, seja bem-vindo, cara, muito obrigado pela presença, viu?
1: Obrigado, eu tô adorando aqui falar com você e falar mais sobre a série e tudo enfim, que você tiver curiosidade, Felipe, porque é você que traz a curiosidade. Perfeito, pode deixar aqui hoje. Eu só vou...
0: Esclarece. vou ficar curiosiano. A minha primeira, primeira questão é: quando foi a primeira ideia, a primeira fagulha da ideia da série? Da onde veio?
1: Cara, foi há dois anos atrás. Dois anos. Eu estava, E realmente eu ia. Meu trabalho tem muito a ver, né, com adolescência, juventude, internet e, 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 e desejo e descoberta. E eu propus para o Netflix uma série. Eu queria falar sobre a juventude nos dias de hoje, assim, como a tela, como o virtual e físico é misturado e como a gente vive neste mundo assim multitelas. Ao mesmo tempo, existe muita coisa que é arcaica e quase né é, retrógrada de alguns pensamentos, ideias que estavam voltando no Brasil. Ah, e, e você fala, ué eu estava achando que estava indo para frente, agora parece que estou para trás. Então, é, boca a boca nasceu dessa vontade de falar de uma juventude que está querendo explorar, que está querendo experimentar, frente a uma comunidade chamada Progresso, que é uma cidadezinha cheia de imagens de controle, cheia de regras, é, onde criaram a escola modelo e que também tem as suas regras e suas particularidades e que visam calar um pouco essas novas expressões do corpo. E como o nosso protagonista são os adolescentes, a gente vai contar a jornada, a gente conta a jornada desses, desses jovens que tem que passar por todas as forças do antagonismo para poder se expressar, para poder viver, para poder experimentar. Não é à toa que eu criei essa epidemia, que na verdade nada mais é, né? É uma epidemia que passa pelo beijo, uma doença uhum. desconhecida, fantasiosa também, e ela serve como grande força do antagonismo, é, para dizer que realmente crescer é dolorido, se expressar é difícil, mas a gente tem que passar por isso e não, não pode se calar.
0: Então o processo ele é, ele não, você não tem a ideia da série para daí ir atrás da, da produtora da, da da Gulani que realizou junto com você ou da Netflix é é, é quase que conversado assim vou criar vou, rola um espaço aqui para uma série mais teen? rola então vou criar aqui uma coisa falando
1: é é, nesse, é o processo é nesse caminho né Sim porque na verdade é isso eu fui conversar com a Netflix para entender direitinho passo a passo e a gente falou sobre os meus outros trabalhos, eu, eu dirigi os famosos Doentes da Morte, o Curta Saliva, o Longa Alguma Coisa Assim, que veio de um curta, então eles sabiam já do meu universo com jovens, e eles, eles queriam uma série jovem, eu falei, cara, eu acho que é um bom momento, porque eu, eu fiz outros trabalhos, eu falei, agora eu quero falar sobre o jovem hoje, vamos falar sobre isso, vamos? E eu trouxe essa premissa da doença do beijo, dentro de uma cidadezinha com, com, com esse ar conservador, e aí, eles adoraram. E a gente foi evolu evoluindo junto. né A minha produtora fez o desenvolvimento junto com o Netflix e a gente se associou ao para a produção, porque como era algo maior, quando a gente fechou os roteiros, foram seis meses de desenvolvimento de roteiro. Seis
0: meses, seis meses. Então,
1: seis meses para seis episódios e tinham quatro pessoas na sala de roteiro comigo. E a gente trabalhava nesses episódios uh, de forma, a, a, a junto com o Netflix, Desenvolvendo, entre as entregas, antes da produção mesmo. Então é assim que funciona. É passo a passo sim, é colaboração da produtora com o canal, com o criador e todo mundo que. E os roteiristas, entendeu? Então é um pouco isso, passo a passo.
0: E quanto você enlouqueceu nesse processo de seis meses de escrita? transformando tudo isso nessa série linear com as histórias se costurando, deixando tudo amarradinho para uma segunda temporada que eu tô curioso pra caramba.
1: Como é que vocês foram fazendo? Ah, eu acho que a gente discutiu muito os personagens, as histórias pregressas, quem são eles, o que é esse lugar, a mitologia da doença. Então, essa sala, ela desenvolveu muito. A partir do momento que eu tinha uma linha, mais ou menos, sinopse, curtas dos episódios, e já tinha desenhado os personagens, eu abri essa sala de roteiro, onde a gente aprofundou os personagens, falamos sobre é, a síndrome, sobre o que ela significava, sobre essa cidadezinha. É, e aí, a partir daí, a gente discutia é, as sinopses né? Pontos, é, cenas-chave. E aí, cada um era destinado uma sinopse ou duas e as pessoas iam, cada roteirista ia trabalhando e voltava para mim e para o grupo para discutir e eu fazia a redação final. Então, a gente fazia isso com a sinopsis, né num esquema meio rotatório, uhum. e, os, e os episódios também. É, então foi tudo assim com muito diálogo e muita muita colaboração A gente não enlouquece sozinho, a gente enlouquece junto É um delírio coletivo <risos> Eu costumo dizer que começa num delírio individual E você precisa que as pessoas entrem no seu barco Senão você tá ferrado E aí, sim Que, que curiosidade essa... Esse
0: link, essa, essa, essa coincidência, essa cara, eu dei o play ali, eu comecei a ver, eu falei, não, não é possível, não é possível que ele fez isso em quatro meses, que ele viu a pandemia começar e trouxe isso pra tela, né, claro, sabia que essa ideia tinha vindo de antes, falei, uau, cara, como é que você ficou quando você começou a ver com a evolução da pandemia que mais ou menos o, né, mais ou menos a série também ia falar
1: sobre isso, assim, como é que você reagiu? Cara, eu constatei uma coisa, né? Porque foi isso: a gente entregou os episódios antes de rolar a epidemia, né? Terminei uma a cor do último à distância, mas é uma coisa que eu conseguia aprovar da minha televisão é, a correção de cor. Mas, cara, o que eu constatei foi algo que eu já tinha uma noção, porque quando a gente é, fez o Boca a Boca, e eu pensei na. A gente pesquisou epidemias, né? Uhum. E quadros epidêmicos. Então, a gente se relacionou bastante com o HIV quando surgiu. É, a tuber tuberculose ou uh, ir lá atrás quando rolou a peste, o que acontece, cara? O que eu constatei é que o comportamento social é muito parecido, não importa o quadro epidêmico. Então, o que que a gente viu? Pânico, o que, que a gente vê em, em quadros epidêmicos? Pânico, medo, informações cruzadas, informações erradas sendo passadas, é, é, instituições e organizações governamentais falando coisas diferentes. Preconceito, isso gera preconceito, isso gera discriminação, isso gera também é, acesso privilegiado a alguns corpos e a outros não. Então, o que, que eu vi? É, existe uma característica, assim, é, são características que voltam a, a surgir dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, quando rola uma epidemia. Então, tem outra coisa doente aí, tem outra coisa que precisa ser tratada que são essas relações não só interpessoais nossas, mas como cidadão dentro de uma cidade, como comunidade. Então, foi isso que, no boca a boca, eu falei, cara, é fato, porque na série também a epidemia é um ponto de partida que lança à luz as relações ali daquela cidade, né? Entre pais e filhos, amigos, amores, e, 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 e entre os cidadãos daquela cidade. Então, é, eu falei, cara, olha só, a gente está... Agora, diante de uma pandemia, está vendo uma coisa parecida acontecer de novo. Ou seja, é... a partir do momento que eu falei, a série vai sair, ela vai sair numa hora até interessante para a gente poder refletir sobre tudo isso. Total, cara. Na forma de ficção. Então, é... foi essa sensação que eu tive, cara. Primeiro uma surpresa e, depois, eu falei... e uma... depois uma constatação. É, realmente não é novo. Olha, parece algo visionário, mas na verdade é algo que a gente está vivendo há muito tempo, então se você vê as situações da série e, e, e relaciona, né uma série que foi gravada antes, uhum. não tem nada de bola de cristal, tem uhum. apenas uma, uma constatação de como a gente vive e convive numa sociedade.
0: Isso, e é quase cíclico, né? Porque você vê que aí você teve pandemias de 100 anos antes e estamos até hoje agindo... Quase que dá, né? Ou seja, você não se inspirou na pandemia de hoje, você se inspirou nas pandemias de, de ontem. É que é a de hoje que continua igual às de ontem, né?
1: É doido, e daí o que acontece? Existe essa busca incessante pela cura, que é sempre muito importante, mas é, eu acho que o, o mais importante é aprender é, é, é como ter qualidade de vida e como a gente se relaciona diante de quadros assim porque se não o desespero tudo é, isso vai agravando e, e a gente inclusive a, a, é uma lupa né você vê algumas coisas com muita clareza né Total. então é importante refletir sobre isso e, 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 e pensar que não está exatamente a cura é importante mas está é para a gente entender como viver melhor em, em, em conjunto
0: claro não é só a gente não precisa só a cura para a doença, a gente precisa, a doença em si, o Covid nesse momento, a gente precisa dar cura de outras coisas, a pandemia das ideias, né a pandemia das ideias erradas, então a gente precisa curar realmente essas outras coisas. Esmir, uma vez que o roteiro estava pronto, aí... Como é que foi? Vocês partem para os testes de elenco? Você já tinha esses atores na, na cabeça? A escolha foi muito precisa, cara. Assim, todos, todos os, os personagens e atores. Sensacional. Tem cenas aqui assim muito marcantes. A da menina, a da menina que que uma da a primeira, né? A primeira que se vai. É, aquela cena dela. É, Abel, a, a, a cena dela na escola com o celular, cara, aquela cena que eu dei de risada, dela se assim, divertindo com a galera e tal. Fora vários outros atores, assim, muito legal. Me conta dessa seleção, Esmir.
1: Cara, eu trabalho, adoro trabalhar com jovens talentos, né? Eu acho que isso desde o meu curta saliva, do alguma coisa assim, dos famosos Dinos da Morte, longa. É, eu procuro achar esses, esses, esses jovens é, não só em, em escolas de teatro, em, em jovens atores, indicações, mas também muito na internet, como eles se expressam. Legal. Então, me interessa muito qual é a expressão aí. Então, a gente fez uma seleção de elenco junto com a Ana Luiza Paz, que é uma cobertura de elenco muito bacana. E, cara, com esse muito jovem. A gente fez um grupão de 60 jovens. Fizemos uma oficina junto com o Beto, Beto Áudio, que é um ator que me ajuda. A, ele é um ator maravilhoso e, me, e trabalha essas vivências com atores. E, e juntos. A gente trabalhou esses 60 que viraram os 24 jovens da classe. E desses 24, existem os três principais, os outros coadjuvantes e outras participações. Então, todos eles ali formaram um grupo muito interessante na oficina, né? E a gente trabalha vivências, estados. É... E eu até digo que eu não escolho eles, eles se escolhem, né? Porque ao mesmo tempo, a gente vai olhando eles ali e vai entendendo quem é quem, é quem na história que está escrita, né? Foi assim que eu cheguei, é, apesar do Caio Horovic, que já tinha feito. É, Califórnia. É, da Mariana Persson. E o Michel Joelson, que tinha feito. Que Horas Ela Volta. E o ano que meus pais saíram de férias, pequenininho. Eles também participaram dessa dessa dessa
0: dessa oficina.
1: Dessa, dessa oficina, porque eles precisavam todo mundo entender a química entre claro. eles. Eu, o importante. Eu sempre acho que um ator é bom quando o grupo é bom também, ele fica melhor, entendeu? Fato. Então, é, é, é a química que a gente gera. Eu, como diretor, eu procuro unir atores também. Que, 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 por isso que mesmo quando eu convido a Grace passou que daí os atores adultos eu convidei, né? A Grace passou a Denise Fraga. Que faz o Maurício. O Maurílio. É o Tomás Aquino. Tomás Aquino, nosso Tomás Aquino, que faz o Maurílio. Então, assim, e daí a gente junta com esses jovens que já vêm, participando né, dessas oficinas e começa a entender também a química entre eles. Você vê alguém extremamente experiente como a Denise Fraga trabalhar com uma jovem talento como a Isa Moreira, que é a Fran, a Fran que é a primeira desse trabalho dela. Mas quando você vê que a química funciona e que eles estão à vontade ali, ou seja, você dentro dos ensaios e oficinas, aí cara meu eles ficam à vontade para fazer o trabalho deles e, e sai essa maravilha que eu realmente também tenho muito orgulho do trabalho dos atores ali porque eles estão muito vivendo e muito é, 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 muito de verdade e com, com seus papéis construídos também mas tem a ver acho que com, com toda essa química e ambiente que a gente gera assim então é um ambiente muito legal assim o da série
0: e a, e a, a pa, quando vocês começaram a gravar a filmar
1: foi é, julho do ano passado, foi de julho a setembro, foi praticamente, são dez semanas, três meses quase. Que você ficou direto ali na é, cidade de Goiás? Não, é, na verdade a gente gravou em três lugares, tá? É, aqui perto de São Paulo a gente teve uma fazenda, perto, próximo de São Tânio do Parnaíba, onde a gente fez a escola rural, as internas. Algumas estradas, daí lá em Queluz, que é a divisa São Paulo Rio, a gente fez a Fazenda Nero, então a gente entrou numa fazenda onde tinha gado, aí tudo que é mais rural é por ali, que foi grande parte também. E por último, a gente foi para Goiás Velho fazer a cidadezinha. Então são as fachadas, as casas, as ruas e algumas cenas-chave que acontecem com o perímetro urbano de progresso, né?
0: A, ponti... a pontezinha, a pontezinha é onde? É aquela pontezinha do... É em Goiás Velho. Goiás Velho. Sim. Lindo, aquela... Eu aquela... acho
1: assim, né? É, o, o legal da, da escolha da cidade histórica tinha a ver também com, esse, com esse, essa alegoria do Brasil, né? Porque a gente vai para uma cidade histórica e a gente... É realmente muito lindo, muito, inclusive porque tá restaurado, né? Como Goiás Velho. Só que, cara, quanta coisa existiu para essa cidade ser levantada, sabe? Uhum. É, eu acho que é, é isso que a série também mostra, assim. É uma cidade que tem belas fachadas, mas que existe um histórico colonial. É, é, essas, essa cidade remonta o Brasil colônia. E quando a gente entra na Fazenda do Nero, a gente saca isso, né? Quando a gente vê que existe muito forte a divisão sede e colônia. Ao mesmo tempo, na cabeça de alguns ali, até o personagem fala, mas somos uma grande família, né? E a menina até fala, não, não, tem, não é família Existe uma divisão clara A gente trabalha essas dualidades na série assim, Essas coisas Para justamente borrar fronteiras Eu acho que quem viu os episódios todos Saca que existe essa divisão muito clara De o que é progresso, quem são os de fora O que são os pais Quem são os pais e quem são os filhos E o que é sede e o que é colônia E essa fronteira é borrada Porque eu acho que a série fala Sobre o diálogo né, Dessas formas de existência e, e, e não o embate. Né? Embate é quando um fica frente ao outro e a coisa não anda. Então, o diálogo é quando essas fronteiras borram e a gente consegue é, apresentar, é, refletir sobre essa situação. E, e, e não, não digo que apresenta soluções, mas levanta questões. né? É, realmente, eu acho que essa primeira temporada ela é uma semente de um Brasil que está ali. né? A, como eu falei, a, a cidade de progresso é uma alegoria do que tudo que é arcaico quando eu falo arcaico, não é só a estrutura, a arquitetura, mas também algumas posições retrógradas pensamentos, e, e pensamentos excludentes e tudo que é, é que de possibilidade, essa, essa porta para o possível, que é a coisa da expressão, né? da sexualidade é, é, e a internet. A internet está hum, em como você usa, né? Eu gosto muito da internet. Eu gosto de internet. E eu sei o perigo que é a internet também. Então, não tá exatamente... É, é, não, não gosto de quem demoniza a internet, mas eu acho que existe como usar, né? E a responsabilidade que você tem. Isso é questionado na série também. A responsabilidade dos seus posts, de, 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 de música, o que você escreve, o que você compartilha. isso é E a muito... consequência que isso gera.
0: Isso é muito é, bem colocado na série, Esmir. Muito bem colocado.
1: E a gente e, e trabalhou isso na primeira temporada, apresentar um universo que muito tem a ver com a nossa era aqui e, e, e entrar e mergulhar nessas histórias. Né?
0: Não, você tem ali uma parte é, que você... Eu vou tentar que me... o menos spoiler possível, assim, mas é, tem ali uma parte onde uma menina está muito mal, uma pessoa está muito mal e, e a galera tá tweetando, assim. Né? Tem a live do menino ali também, quando ele está doente e tal. E, putz, isso é o mundo, isso é o Twitter, né, cara? Isso é Nossa, eu assisti, meu, eu fiquei ah, tão feliz, assim, porque eu falava, nossa, como, consegui... e como você conseguiu colocar isso de uma maneira muito fluida e natural dentro de uma série que se passa em uma cidade de interior que talvez não tivesse... Então tá tudo muito conectado, assim, o, o antigo com o novo, realmente a modernidade do jovem, da cabeça do jovem, tentando convencer aquele pai. Aliás, o escritório da fazenda do... do do pai, é, ele é real ou ele é
1: estúdio? Aquela parede linda atrás com... Não, É toda uma fazenda, uma fazenda de quilos, É uma fazenda restaurada lá que a gente, a gente gravou, mas é realmente, é uma fazenda colonial, né? Que traduz, tem né? Tem,
0: é, tem esse clima, né? É,
1: é, eu acho que tem muito a ver com o nosso dia-a-dia, -dia, cara. Eu uso celular bastante, eu tô na internet todo tempo, eu tô vendo o comportamento é, virtual das pessoas e como tá como tá rolando algumas coisas que a gente... É, realmente, é, o, o virtual parece mandar e comandar. Hum. É, e daí a gente explora né, essas questões na série, né, a gente questiona muita coisa.
0: E, Esmir, é, me conta qual foi o maior perrengue das filmagens, assim como experiência aqui, para quem assiste a gente, que é diretor, que gosta de realizar. Conta aí.
1: Ó, acho que foi a cena mais difícil que eu fiz na minha vida e a mais linda que eu acho que quem viu também... acho que você, Eu venho recebendo críticas positivas dessa cena, que é a cena da piscina. É, não vou falar muito, porque está lá no, no episódio final, mas é uma cena onde a gente... Eu tive que pedir mais uma diária para fazer. A gente não conseguiu terminar, porque nós tínhamos uma uma piscina uhum. com 15 atores dentro da piscina, três câmeras, uma subaquática, é toda uma parafernalha de luz para iluminar.
0: Deixou tudo meio roxo, né? Ficou tudo com uma cor bem...
1: É, e, e tem uma coisa que, a, a, para quem tá vendo, né, e pra quem já viu, a síndrome, ela é toda maquiagem. Foi uma aposta minha, né? Nada é pó. Então, tudo aquilo é feito com maquiagem, aqueles neons e tudo. Então, a gente tinha que maquiar e remaquiar os adolescentes, porque a água é, fazia... Sabe? E aí tinha as luz negras, justamente para fazer brilhar então, precisava da luz negra ali muito próximo. Hum. E a lente, que eles têm os olhos esbranquiçados, né? Que eles vão perdendo tudo, a visão. Isso também não era não era pós? Não, era lente. Então, essa lente que, que, que a gente pesquisou e tal, a gente só descobriu na hora, na primeira semana de filmagem, como, na verdade, quando a gente fez os testes, que não dava para enxergar. Então, os adolescentes não enxergavam quando usavam. Então, você soma tudo isso numa piscina, uma equipe... Eu, eu não sei, eu até postei uma foto eu tive que dividir com a, Ju, a Juliana Orras, né, diretora, ela ficou fora eu fiquei com roupa de mergulhador dentro assim, porque não dava eu tinha que estar lá no meio dos atores e tudo mais e, e ainda uma cena super emocional, né, Total. gente? Não é que é uma cena... É uma cena que é sobre um ritual. Chave, uma cena chave da então, série. Né? é, foram muitas complicações. mesmo sempre teve momentos de muita conexão. É quando você vê que tá todo mundo conectado e a emoção tá rolando solta, que é o que atravessa a tela e vocês assistem. Uhum. Mas foi muito difícil, foi um perrengue. E, mas, assim, com a colaboração de todo mundo. E foi uma das cenas mais lindas, assim. Então.
0: É, e quanto tempo de edição, quanto, quanto de material, qual foi o tamanho dessa encrenca aí?
1: É, a gente tinha, foi muito organizado, tá? Isso que eu acho hoje em dia que é muito interessante. É, é, quando a gente vai já gravando e a gente já vai gostando, ah, gostei do take 2, take 3, a continuista já vai escrevendo, mas de um modo que a, o montador já recebe, isso é uma coisa que eu nunca tinha trabalhado assim, tá? O montador já recebe o take escrito em cima sei lá, é, gostou o take bom, o diretor achou que isso, isso, isso. Então, o montador já assiste com a coisinha escrita em cima. Então, às vezes fala, ó, oh, não funciona esse take. Então, isso ajuda pro a, 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 a fluir. É claro que o montador assiste tudo, mas ele já entende qual é o take que eu gostei mais, porque a coisa é feita paralela. Enquanto eu estou no set, as imagens são para os montadores. Foram quatro montadores para seis episódios, né? Então, cada um ah, cuidou lá. de um episódio, uhum. teve dois montadores que cuidaram de dois. Então, isso também eu tive que alinhar muito né? Uma equipe de montagem Assim como eu alinhei a equipe de roteiro Porque são roteiristas Escrevendo e todos os personagens tinham que ter A sua voz Todo mundo tinha que se alinhar A montagem também O ritmo do dois, depende do um, do três Enfim, então foi um desafio E que a gente vai entregando episódio a episódio Para o Netflix e vai aprovando Então, muitas vezes, você saca o ritmo ah, fechamos um, ah, entendemos, daí volta a revisitar o 2, o 3, o 4. Uhum, claro. Durou, durou, deve, ter, deve ter durado uns seis meses também, eu acredito.
0: Se deixar, não acaba nunca, né? Que você quer voltar lá para outro episódio,
1: pensa uma coisa, quer fazer de novo, né? Teve isso, a gente remontou o episódio 1 em função de algumas observações internas do canal, depois de ter chegado o sabe? Uau. Então, não é comum, mas acontece quando a gente quer, enfim, melhorar a série. Eu acho bom, quando a gente tá num longa-metragem, a gente tem essa noção, porque a gente vai vendo tudo do início ao fim, às vezes você fala, meu, revi aqui, o início pode ser desse jeito. A série já é mais complexa, porque você já entregou um episódio, sabe? Mas eu acho que por isso que tem que ter esse alinhamento. Os montadores claro. ficaram muito próximos também. Todos trabalhavam juntos ali na ilha. Foi antes da pandemia, então estava em outro processo.
0: E tem alguns, algumas, algumas, é, alguns momentos da série bem assim... Uh, que eu imagino que você deve ter ficado com uma dúvida. Será que isso vai... Como que será que isso vai imprimir? Uma vez, é, a própria parte da doença mesmo, né? Como você falou, do neon, da... da, da, da como é que chama? Da lente, né? É, mas o, também a, 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 ali, a parte que você faz... Oh, que você vem acompanhando a série, tá tudo bem, de repente, mas ali no final você... Caraca! Que são os os, os, os... os bichão. Vamos falar assim pra não...
1: Entregar tudo. Aqui. Os bichão. Eu acho que essa parte que eu mais, é que mais fiquei inseguro, porque eu gosto quando você trabalha com maquiagem, e luz e cor, você vê na hora acontecendo. Então, tá. por isso que eu queria maquiar, eu queria que a doença fosse maquiagem. tá, a gente fez vários testes. Então a gente viu que funcionou, que não funcionou. Chega lá, o maquiador sabe como fazer, faz o iluminador, faz e a gente fala meu, tá funcionando na tela, tá funcionando. Perfeito. Quando você contra cena com fundo verde ou com seres inexistentes e que vão ser criados depois Cara, tem gente que pira nisso. Não é a minha pira, mas é a pira da Ju Rojas. Oliveira ah, Rojas, que é a diretora do Boas Maneiras. Quem viu sabe que a Marjorie para em lobisomem é praticamente isso. Não só isso, ela já trabalhou com outras coisas. E, 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 então eu acho que ela me deu segurança
0: um Perfeito. pouco. Porque eu,
1: eu fico. Eu, eu, eu adoro o que é imperfeito e que está na sua mão, porque você joga com isso. Agora, o que pode ser criado depois. Eu fico inseguro, assim. E a Ju me passou essa segurança. E é quando você vê os bichão, como você está falando. Que é uma criação que foi feita depois, que demorou também pra caramba, que teve um trabalho muito legal do pessoal da Clã. É muito que é o pessoal aqui feito. do Brasil. E eles, eles que desenharam e criaram tudo isso. É, foi um trabalho em paralelo que começou bem anteriormente com as conversas, aliás, eles tiveram na filmagem você tem que saber filmar essas coisas né? uau, uau então, caramba posicionamento é, de o quadro câmera como é, o cara falou, oh, o quadro tem que ser assim não pode ter ninguém passando aqui na frente tá aqui". então os caras acompanham desde o início quando rola um negócio assim então é, eu acho que esse foi a, a, a maior dúvida assim. o resto, cara, a gente via na hora e ficava um tesão na hora e a gente já achava falava, meu, rolou então vamos pro próximo take, tá?
0: Demais. A cena, a relação do Maurílio com o Chico é muito legal, assim. É muito, putz, muito, muito foda, hein? Qual o retorno que você tem tido, assim, Esmir? Quais são os comentários que você tá recebendo na caixa
1: postal? Aonde que pegou a galera, assim? Cara, primeiro eu vou dizer que foram, foi, foi muito rápido, foi muito instantâneo. E a primeira vez que eu senti é, isso, que é lançar uma série no Netflix. Realmente, nesse momento que tá todo mundo também consumindo bastante ficção na sua casa. Uhum. Então, eu lembro que estreou dia 17 de julho, né, uma sexta-feira, e como estreia mundialmente, estreou em 190 países, cada país é um horário, por causa do fuso horário. Então, no Brasil era 4 horas da manhã. Eu acordei já com uma enxurrada de mensagem de pessoas que maratonado. E eu, gente, eu tô, deixa eu tomar um café, sabe? Eu vou tomar meu café. O dia do e lançamento. O dia do lançamento. Realmente, a galera foi, viu e começou já uma... Uma, uma onda, assim, é, que foi muito interessante, cara, porque, como foi, eu aprendi que muitos jovens gostaram, mas não, só jovens. Muita gente se surpreendeu e foi gostando mais, porque tinha uma noção de que era uma doença. So... Ah, era sobre uma epidemia, e viu que não é só sobre uma epidemia. Total. Eu sabia, eu sabia disso, mas é difícil quando você trabalha trailer e tal, ah, o trailer é muito focado na, 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 na nessa epidemia se espalhando na cidade. Só que você vê que se você passa do episódio 1 um, Você vai entendendo que o buraco é mais embaixo Vai é feito. entendendo as relações ali né? Então era bonito ver Pela primeira vez Que as pessoas tinham Mergulhado nessa história se relacionado muito com os personagens Cada um tem um personagem preferido Eu acho que eu tive Tanto o retorno de pessoas próximas Como pessoas que Começaram a me seguir E começaram a mandar mensagem Aquela, aquela caixa de solicitações ficou enorme eu não consegui mais a conta mas eu li tudo é, foi um momento assim foi uma semana de euforia assim nesse lugar de, de que as pessoas foram falando e a coisa foi passando de boca a boca olha lá trocadilho mas foi isso foram falando e está rolando assim então eu tive uma, um retorno muito legal eu gostei muito do retorno assim a série assim e falando não só das questões discutidas mas pelo cuidado, acho que reconhecendo o cuidado e o trabalho de todo mundo ali. Né? Porque quando a pessoa fala, fala sobre elogia para mim, mas elogia aspectos da fotografia, da trilha sonora, da arte, dos atores... Cara, é o trabalho de todo mundo ali em conjunto. Então, a gente fala, pô, a gente se dedicou muito pra fazer. Que bom que tá atravessando as pessoas, né?
0: É, e, e, e tá mesmo, assim. Realmente é muito, muito lindo. Salta aos olhos. A série salta aos olhos. Tá muito bonita, tá muito bem feita. E pra quem vive o meio, é, dá aquele orgulho, sabe? De falar o produto nacional e tal. Então, agora, Smir, te pergunto, assim... É... Tem um preparo, tá preparado para uma segunda temporada, né?
1: Como é, como é que é essa história, assim? O que a gente pode esperar? Ó, oh, quando a gente cria e desenvolve, como existe muito embasamento nesses personagens, a gente cria trilhas e possibilidades para eles. Então a gente já desenha pensando em continuar, sim, a temporada, as temporadas. E não é à toa que é cheio de pistas da primeira temporada e a gente tem as respostas, que a gente já soltou algumas, mas já sugeriu algumas, mas vai desenvolver mais nas próximas. A vontade nossa é essa. Uhum. Dos criadores e da produtora. A gente realmente tem, só tem a confirmação dependendo do canal e engajamento das pessoas. Quanto mais as pessoas assistem, se engajam e falam. Então, a gente ainda, ainda é cedo. A gente está na terceira semana. É, é, vai entrar a terceira semana, tá? Estamos nossa, ainda e... vai entrar? Caramba! É, porque 17, 17 de julho é, não foi sexta passada, foi a outra. Né? É então verdade. Essa, na verdade, sexta vai fazer três semanas. É isso, acho que é isso. E, enfim, então a gente ainda tem, ainda tem muita água para rolar. A gente claro. tá vendo agora, sei lá, a Netflix Polônia postou hoje um clipe, porque tem uma das músicas que é da Mary Komasa, que é uma música que estava no roteiro já, é uma polonesa, eu amo. Uau. E tá no episódio 5, a Cam. E, a, e a, a Netflix Polônia postou, ela postou, e isso já faz com que outra, outra região comece a assistir. Então ainda é cedo pra gente entender. Mas é, vontade e, e, e desenho para as próximas a gente tem já, entendeu? É uma questão da gente desenvolver. Não, e é legal assim também a gente
0: entender o lado do, da Netflix, né? Que, que, que é uma grande empresa e que trabalha com números e retorno e, né? Porque a gente vê, às vezes, alguma série que a gente gostaria que tivesse tido outra temporada e não teve e tal. E por que não teve? Por causa disso, assim. Realmente, eles estão eles ali trabalhando um business, assim, mesmo, né? A série, a gente gosta, a gente vê como entretenimento, mas ela tem que ter a entrega. E essa é a responsabilidade do diretor, né? De, de, de quem realmente tem ali essa peça, né? Agora, eles devem fazer umas análises, né? Depois de um mês, como você tá falando. São Depois várias,
1: mesmo... são é. várias. Porque não é só o engajamento, por exemplo... Quem viu a série, é quem passou do primeiro episódio, em quanto tempo terminou a série, é, quem viu de novo a série, é, você entende? É, total, então, eles têm é, esses algoritmos, é isso, né? Total, e daí eles balanceiam. Aí, depois ainda, eles fazem uma avaliação da relevância da série. Eu não acho também que eles simplesmente são só os números e depois... Verdade. Ah, eles dizem, eles falam, ó... Oh, teve esse número e tal, não sei o quê, mas essa série é relevante pra gente, é importante pra gente ter no catálogo, então, é uma coisa que eu não... não eu tô falando aqui porque eu sei, mas eu não participo disso, como criador e desenvolvedor da série. É algo do canal, de diretriz do canal, mas acho que eles avaliam todos esses pontos, sim.
0: E, Esmir, é, falando... Saindo um pouquinho do boca a boca, falando um pouquinho do, do mercado aqui também, pra gente caminhar pra nossa finaleira. Como você vê... É, você acabou tendo aí a... a né, é, uma, é uma sorte, assim, né de, de, de estar com esse projeto já realizado no começo dessa pandemia. Então, você acabou finalizando, lançando esse projeto e tal. Agora, tanta gente a gente tem visto aí que não estava com o projeto antes e que agora está aí lutando... Como você tem visto a galera, os tantos diretores e diretoras que você conhece? Como você tem visto a movimentação e como você vê um futuro ou uma nova adequação desse nosso mercado do cinema agora, nesse momento?
1: Tem muita gente, inclusive, que parou o projeto no meio, né? Eu vou dar um exemplo até meu também. Eu tenho um longa-metragem chamado Verlust, que é com o André Beltrão e com a Marina Lima. E ele era para ter sido lançado em junho. E por conta da pandemia, é cinema, tá? Então, longa metragem. E aí os cinemas fecharam. Então, isso fez rolar toda uma discussão do que, que vai ser do nosso cinema agora. O que, que a gente faz com esses filmes que estão prontos e que querem ser lançados. Ou mesmo filmagens que pararam no meio. Ou antes de começar pararam. Então, o que que acontece? A gente já está vendo que, por exemplo, o streaming virou uma possibilidade um lugar para que as pessoas possam assistir a obras audiovisuais. Ou cinemas drive-in estão surgindo para as pessoas irem ver os filmes. É... Claro que é uma proposta não tanto democrática por conta, né? Você precisa ter um carro, você precisa... Existe um Verdade. custo alto. O cinema também era de custo... Já estávamos tava... discutindo o custo alto do cinema. Agora ficou desse lugar. Mas eu estou dizendo que algumas adequações para exibição estão surgindo. É... Assim, se você entra na seara do teatro e da dança... Eu acho maravilhoso o que o SESC está fazendo, né? o SESC em casa, chamando algumas peças que existem, ou autores e atores, para poder fazer esse espetáculo ao vivo que a pessoa vê em casa e que está criando uma nova linguagem. Total. Que não é teatro e não é cinema. Verdade. É uma câmera ao vivo experimentando. Então, o que a gente pode dizer disso tudo? Que a gente está afim de se comunicar. A gente não vai parar de fazer. A gente não vai deixar que isso morra então por isso que surgem essas novas possibilidades de exibição como o drive-in, o streaming que está abrindo aí as portas para esse tipo de situação é, outras linguagens, eu acho maravilhoso isso de linguagem, tem gente fazendo aula, tem, não tem gente fazendo aula de yoga é, virtual é, é, Virtual. tem gente fazendo aula de dança virtual e isso faz com que os quadradinhos formem novas danças, tem gente tocando eu vejo maravilhosos posts também da Mônica Salmasso e outras outros cantores que estão fazendo, tipo, encontros virtuais. É, claro que o físico é importante, a gente está lá, mas olha para essas linguagens que estão sendo formadas, né? Então, independente, assim, é, é, eu acho que fica um pouco essa coisa, né? Em vez de ficar pensando tanto na cura, é, vamos trabalhar em como continuar cantando, continuar fazendo ficção, continuar apresentando nossas ideias e expondo nossas questões a forma como a gente tem agora. É não parar. Eu Exato. vejo assim, entendeu? É não parar e seguir com a linguagem e com, os, e com os meios que a gente tem agora. Eu penso
0: muito parecido, porque depois, quando Deus quiser tudo isso passar, a gente vai olhar para trás e analisar o que foi feito durante aquele momento tão difícil. E realmente o que foi feito é quem fez. É, tem o Bruno Mazeu. O Bruno Mazeu fez agora uma série... Muito legal, né? E, e ele é casado com a Joana, que é diretora, então eles se jun, juntaram o um artístico ali e realizaram dentro, já brincando com a temática, né, de agora, assim, né? Que é já trazendo essa temática. Você viu
1: uma outra, né, websérie que é da Débora Falabella com o Gustavo Vaz, e eles também são um casal, então é sobre um casal que não. Eles faz, fizeram tudo com voz, é meio. É bem interessante, mas é isso. De repente você vê esses casais trabalhando, pessoas uhum. que podem ter essa proximidade. É, eu, 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 eu não sei, eu tenho esse, essa coisa de ver o que está de novo rolando, sabe? É, enquanto a, a, acontece algumas coisas que a gente tem que ficar atento para não desmoronar, isso né, não vamos dizer que a gente tem que ficar muito atento todas essas políticas do audiovisual que já estavam indo para um lugar nada Difícil. bacana e agora só só ficaram mais, né, mais graves, mas, ao mesmo tempo, olhar... Cadê a brecha? Eu adoro ver. Ué, cadê a brecha aqui? Ah, é por aqui que a gente fala? Então, é por aqui que eu vou falar. Não podemos deixar de ver essas coisas, né? Exatamente. Enquanto a gente é, se manifesta para não, não deixar o audiovisual morrer. né Audiovisual, mas outras artes também. Né? Então, ficar atento... As brechas, eu, eu, eu acho que é a minha dica.
0: Demais, demais. esmir obrigado pela conversa, cara. Eu, eu vou. Esse conteúdo aqui vai ficar aí disponível realmente como um especial do boca a boca mesmo, pra gente poder falar mais. Quem sabe mais pra frente a gente não se junta aí também com parte do elenco, que eu queria muito também conversar com essa galera, nossos atores, as atrizes, a menina que faz a fran. Tão legal, tão incrível, eu tô curioso com a história dela, com a irmã, a segunda, enfim, o que aconteceu, enfim.
1: E Não, vai ser vai ser legal se a gente pode ver esse encontro já, é, enfim, muito legal falar. Quando a gente fala de boca a boca, no fim, você viu, a gente acaba falando de vários outros assuntos, eu acho que é isso mesmo que a série quis, né, não é só, né, é, como você falou, né, fala sobre afeto, fala sobre a epidemia, fala sobre situação é, real, classes sociais e tudo, então, acho que a nossa conversa ficou assim, né, um pouquinho de cada coisa, mas trouxe os temas do, da série que são tão relevantes. É,
0: e, e, e vendo a série você percebe, eu já percebi aqui, já fui é, me vendo no podcast falando, putz, vai, vai, vai dar um papo muito legal, sabe, porque são muitas questões realmente... Então, ó, pessoal, todo mundo, vai lá, assiste boca a boca, tá na Netflix, tá bom? É muito legal, muito bonita, assiste o primeiro episódio que você já vai ficar pego, são cinco episódios, então também se você... seis, seis, desculpa, então também se você acha... Tem, né? porque tem muita gente que tem essas filosofias, não, a série é muito longa, não sei o que, passou assim, ó. assisti em um dia e meio e foi muito, muito legal, entretenimento de primeira qualidade. É
1: menos, né? é menos de quatro horas. Menos de 4 horas. Ah, é? Dá menos, vi menos vi de 4 horas? Bastante. Olha. Dá é, o quê? 40, 40 45 40. cada episódio. É, é, 40 minutos cada demais, episódio. Então demais. Demais. Esvir. Cara, brigadão aí pelo espaço. Valeu. Obrigado, viu? cara.
0: Valeu. Quando tudo ficar pronto, eu te mando, tá bom? Valeu, cara. valeu. Valeu. Obrigado a todos que ficaram aqui com a gente até agora. Até uma próxima. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau.